0: buongiorno a tutti gli ascoltatori di radio bandiera nera oggi 10 febbraio giorno del ricordo dei martiri delle foibe abbiamo eh, l'onore ed il privilegio di avere ospite sulle nostre frequenze fausto Biloslavo, giornalista, firma del giornale, collaboratore anche di Panorama e di Mediaset, da eh, oltre 40 anni sempre sul campo, è stato reporter di guerra, è stato ad esempio, per citare una delle sue moltissime, delle, delle sue moltissime imprese, dei suoi reportage, è stato presente come reporter durante l'invasione israeliana del libano nel 1982 è stato in afghanistan eh, nell'ex jugoslavia appunto ha raccontato tutte le guerre della croazia la guerra in bosnia fino all'intervento della nato in kosovo eh, è stato anche il primo giornalista italiano ad entrare a Kabul liberata dai talebani dopo l'11 settembre è stato in Iraq è stato dappertutto in in tutti questi anni ha scritto tantissimo ha riportato all'attenzione anche nello specifico argomento di cui parleremo appunto oggi 10 febbraio tutta la questione delle Foibe e della persecuzione del, degli italiani durante appunto eh, il regime di tito eh, anche finita la guerra il triste esodo che c'è stato e l'anno scorso eh, ha pubblicato un libro eh, realizzato assieme al collega Matteo Carnieletto eh, intitolato Verità Infoibate è un libro appunto giornalistico eh, dove vengono mh, diciamo rimessi assieme molti tasselli che purtroppo sono spesso dimenticati e tralasciati dall'informazione cosiddetta eh, mainstream che Per eh, troppi anni ha taciuto o comunque fornito una versione viziata e parecchio edulcorata, se così si può dire, dei, dei fatti. Quindi eh, facciamo una brevissima pausa musicale prima di raggiungere telefonicamente appunto Fausto Biloslavo e ascoltiamo la Compagnia dell'Anello con la foiba di San Giuliano e ci risentiamo tra qualche minuto.
1: La gioventù europea e rosso brucerà, 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 la gioventù europea e rosso brucerà.
0: Eccoci tornati, siamo qui in collegamento con Fausto Biloslavo, giornalista, come vi abbiamo annunciato prima, è un grande onore averla con noi oggi in eh, trasmissione e e, insomma eh, volevo innanzitutto chiederle, visto che eh, oggi è il 10 febbraio, eh, è il giorno del ricordo, è stata Riconosciuta come una solennità civile nazionale Quella del 10 febbraio Da ben Insomma ben dal 2004 E come mai è ancora così eh, difficile parlarne E come mai soprattutto di fronte alle vittime eh, Come si spiegano i silenzi della maggior parte della politica
2: è stato riconosciuto troppo tardi no? perché eh, questi fatti sono accaduti a guerra finita intendo la seconda guerra mondiale e, e, e il giorno del ricordo è stato votato dal Parlamento solo nel 2003-2004 per fortuna, per fortuna però è anche vero che eh, da, da di eh, questa giusta celebrazione eh, che ricorda eh, purtroppo eh, la tragedia di Freud e il, il, il dramma dell'Esodo ehm, e, e, e è passata di, di, di acqua stuponti e proprio oggi un sondaggio eh, della SVG ehm, che è una ditta specializzata proprio qui a Trieste, ehm, ha evidenziato che l'85% degli italiani sanno almeno cosa sono state le FOIBE e l'esodo, ne hanno sentito par- parlare. E questo è importante eh, perché eh, prima del 2003, per non parlare dello scorso secolo, era un tabù era un tabù e lo è rimasto per moltissimi decenni, almeno per mezzo, per mezzo secolo. Ed essendo un tabù eh, è chiaro che la popolazione italiana dalle Alpi e dalla Sicilia eh, ne sapeva ben poco, perché io ricordo che negli anni 70 sui libri eh, di scuola, il Camera Fabietti, Copertina Rossa, io studiavo delle foibe cinque righe in cui fondamentalmente dicevano che sono cavità carsiche dove sono stati buttati eh, dei fascisti alcuni fascisti per, per vendetta non è così fu un fenomeno molto più ampio eh, come dice Toni Capuoccio e ammazzarne uno per farne fuggire 100 e come è purtroppo capitato con i 250.000 350.000 esuli che sono scappati dall'Istria, Fiume e dal Marzia davanti al regime comunista davanti al terrore delle foibe che avevano, che avevano messo in piedi. Il, I negazionisti, i riduzionisti, insomma, i negazionisti non ce lo duro, sono ormai il 2% secondo questo sondaggio, però certo che c'è ancora molto giustificazionismo perché ci sono le colpe del fascismo prima che nessuno mette in dubbio, ma appunto non è il 25 aprile non è la giornata della memoria è il 10 febbraio eh, l'anniversario del loro trattato di pace eh, che è una data simbolo ed è il ricordo delle foibe e, del, eh, e dell'esodo è chiaro che ci sono ancora eh, molti pruriti insomma soprattutto più che a sinistra io direi all'estrema, eh, all'estrema sinistra per cui ci troviamo dopo Situazioni anche imbarazzanti per cui domani, una serie di scuole, seppure online, viene chiamato a parlare. Andrei Verona, viene chiamato a parlare. Del 10 febbraio, Eric Cobetti insomma, che ha fatto questo pamphlet molto, molto discutibile. Allora, le foibe, che di fatto se non è un un negazionista e eh, un riduzionista un giustificazionista come purtroppo ancora pa- gran parte dell'associazione nazionale partigiani e così via veniva chiamato solo lui e per fortuna insomma poi hanno invitato anche me e sarà Uh, sarà un, 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 un bel dibattito insomma, un as- anzi penso una, un, astro, un astro dibattito però è vero che ancora oggi insomma, ci sono diciamo, questi, eh, questi s- svarioni però uh, io penso che la verità storica sia stata, eh, sia stata raggiunta eh, non è stata fatta giustizia perché eh, i carnefici poi non esistono più sono sono Passati in miglior vita, avranno <ride> nessun altro tipo di giustizia insomma, che lo giudicherà e, e, e poi tutte le iniziative giudiziarie che, fu, che furono messe in piedi negli anni eh, 90 sono finite sono finite in nulla ma va bene così se abbiamo appunto il 10 febbraio che però io ribadisco non deve essere tirato per la giacchetta né da una parte né dall'altra insomma eh, penso che essere, debba essere il giorno di ricordo di tutti eh, gli italiani e di tutte le forze politiche
0: Sì, eh, riguardo a questo infatti l'anno scorso lo dico anche ai pochi ascoltatori che non lo sanno è uscito questo libro che si intitola Verità Infoibate e me ne vuole parlare un attimo è un libro giornalistico quindi non si tratta di un libro storico
2: sì, no, io non sono uno storico, noi siamo giornalisti, l'ho firmato assieme a, a Matteo Cagnoletto, un giovane collega del giornale, il sottotitolo è Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica, perché le verità sulle foibe sono state appunto infoibate per almeno mezzo secolo e il motivo è molto semplice, lo spieghiamo Uh, ampiamente nel libro, eh, è una questione di realpolitik perché eh, il maresciallo Tito tre anni dopo la fine della guerra strappò con Mosca uscì da, dall'influenza sovietica e divenne eh, più o meno apertamente lo stato cuscinetto no? fra il patto di Varsavia e, e, e l'Occidente libero um, e quindi gli venne perdonato tutto no? dall'Occidente in particolare da dagli americani e, e, e le, i massacri eh, che furono compiuti a guerra finita, lo sottolineo, eh, su suo ordine e tra l'altro massacri non solo oh, degli, degli italiani, che stiamo parlando di, di decine decina di migliaia, di, decine di persone, eh, ma eh, soprattutto i massacri del suo popolo. Perché Tito um, sterminò sloveni, croati, serbi eh, che non erano dalla sua parte, che avevano combattuto dalla parte sbagliata eh, eh, con le forze dell'asse e che si erano arresi, tra l'altro, agli inglesi in Austria, e gli inglesi che hanno restituiti. Eh, stiamo parlando di numeri spaventosi: almeno 100.000 persone a. Eh, qualche storico parla anche di un quarto di milione di persone e questo noi lo evidenziamo in verità in foibate la vicina Slovenia è un cimitero pochi lo sanno ma è un cimitero in cui c'è una tomba, una fosse comune una cava, una grotta, una foiba ogni 27 chilometri quadrati ed è stato tutto censito dopo ovviamente l'indipendenza da una commissione eh, governativa che ha, che ha anche esplorato e risumato migliaia di, eh, di cadaveri. Quindi, eh, questo grande crimine di guerra, per questo grande crimine di guerra, che poi è eh, peggiorato dal fatto eh, che eh, era dopo il 25 aprile, la pace c'era, c'era, c'era già, eh, questo grande primi, crimine di guerra, per questo grande crimine di guerra, tutto è stato. Eh, perdonato almeno ce lo siamo dimenticati dimenticati anche noi italiani con la visita del presidente Saracat alla fine degli anni 60 eh, in cui è rimaso una settimana in eh, in, in Jugoslavia e mi sono letto tutti i discorsi ai brindisi ufficiali, non c'è mai una volta mai una riga mai una parola riferita alle eh, foide e all'esodo e, eppure era molto fresco no? forse perché era molto fr- fresca la ferita que- non si era certo rimarginata eh, per questo non, non ne ha parlato anzi ha portato in dote la più alta onorificenza italiana quella del Gran Cordone che purtroppo campeggia ancora sul sito del Quarinale perché per um, eh, cavilli legislativi non si può elevare, non non nonostante ci sia una legge che l'angue il Parlamento, che basta cambiare due righe di una norma e si potrebbe elevare anche i morti non solo con, ai vini come abbiamo fatto per esempio con Assad in, in, in Siria quindi su Sidi Guarinale c'è ancora la più alta campeggio il nome di Tito, il prossimo di Tivorlavo è stato consegnato il Gran Cordone che è la più alta non italiana e questo mi sembra abbastanza vergognoso soprattutto se celebriamo il giorno, il giorno del ricordo ehm, e, e, però questa eh, Realpolitik eh, aveva portato anche il giovanissimo e questo lo pubblichiamo in verità il, foibate, il giovanissimo congressista penso allora non penso senatore Biden Joe Biden a essere invitato da Tito ai funerali di Cardelli e Ljubljana Cardelli erano degli esecutori materiali dei grandi cibi in Slovenia e di cui Biden appunto si innamorò un po' di questa figura di Tito che è una figura leggendaria che ha tenuto assieme eh il marasma di, di etnie della Jugoslavia insomma quando è morto lui è cominciato, è cominciato a crollare tutto eh, però insomma il vicepresidente Biden ai tempi di Obama a Belgrado eh, in cui appunto la Jugoslavia già non esisteva più di un pezzo in un discorso ufficiale continuava ad elogiare Tito nascondendone i crimini o quantomeno non citando i crimini e poi anche nelle sue, nella sua, nelle sue memorie nel suo libro autobiografico Ehm, lanciato prima delle, delle presidenziali americane eh, non a caso ci sono delle pagine dedicate a Tito in cui quello che diventerà poi il presidente degli Stati Uniti d'America che oggi siede a Casa Bianca, Joe Biden, ehm, eh, ricorda Tito come un genio. Sarà stato anche un genio, non lo messo in dubbio, perché, perché, perché insomma, ci voleva qualcosa di geniale per tenere assieme la Jugoslavia, ma è stato anche un genio del male, no? è un boia degli italiani, ecco questo non si può dimenticare.
0: Sì infatti vedo sul sul giornale ha pubblicato ieri 9 febbraio c'è questo articolo eh, sulle torture titini titine nei campi della morte appunto eh, viene sempre fuori Eh,
2: Sì per la prima volta è, è, è saltato fuori grazie all'Associazione dei Dalmati alla rivista Dalmatica che lo pubblica proprio in un numero limitato di copie migliaia di copie eh, integralmente in occasione del 10 febbraio ehm, il rapporto segreto che era stato redatto a guerra finita da Maglio Caccio, un ufficiale medico della Marina Militare eh, che lavorava per i servizi segreti ehm, e che aveva raccolto a caldo le testimonianze dei nostri militari eh, catturati in gran parte dai titini a guerra finta e spediti eh, nel lager di Borovnica e non solo a Borovnica ma anche con delle marce della morte fino, fino a Belgrado e i sopravvissuti, eh, quelli che erano stati rilasciati perché altre centinaia rimanevano in questo campo che ospitò anche fino a 2000 eh, prigionieri italiani i sopravvissuti non solo sono tornati in Italia ridotti a pelle ed ossa, scheletri eh, ambulanti eh, come i sopravvissuti ai eh, lager nazisti se se paragoniamo le foto non c'è nessuna differenza Eh, i sopravvissuti raccontavano di cosa è significato essere nelle mani degli aguzzini di Tito eh, pestaggi, lavori forzati marcia, marcia della morte eh, chiusi un pseudo ospedale, quelli che stavano male per cui morivano 2-3-4 al giorno e sepolti in fosse comuni e in fucilazioni, fucilazioni per non nulla perché un, un soldato italiano che moriva di fame infame, andava a chiedere un pezzo di pane ai contadini del posto, insomma durante i lavori forzati e veniva fucilato o addirittura torturato brutalmente con questo supplizio del palo no? in cui praticamente piegavano a... Uh, in una maniera terribile, terrore in cui dopo uno perdeva l'uso delle delle braccia, insomma. L'accusa che mi ha anche colpito, lo sapevo, ma insomma le testimonianze sono con nomi, cognomi, date, sono molto precise e che a Borovnitz sono finiti anche per esempio un partito un italiano che aveva aderito alla causa partigiana e che aveva combattuto eh, con anche la resistenza jugoslava dopodiché e dopo di è stato preso è spedito come ringraziamento a Borovnica e c'erano diversi italiani che erano stati fatti prigionieri dai tedeschi eh, e aspettavano eh, i, i partigiani pitchini come liberatori. Dicevano vabbè adesso vengono a liberarsi, fin da guerra a liberarsi e invece che venivano liberati venivano spediti eh, eh, sui carri bestiame e mandati in questi laghi. c'erano una, c'erano una cinquantina in cui sono stati. Eh, probabilmente detenuti eh, internati 60.000 italiani, non solo militari ma appunto eh, anche civili eh, e anche eh, partigiani eh, italiani che non vedevano di buon occhio evidentemente l'espansionismo Titino magari fino a Trieste fino a a Gorizia Eh, e quindi è questo eh, l'aspetto drammatico come per esempio un eh, giovane soldatino che voleva tornare a casa sua, adesso non ricordo a Torino mi sembra e aveva un lasciapassare del comando jugoslavo per tornarsi a casa e vicino a Trieste e durante i 40 giorni di occupazione del capoluogo Giuliano è stato fermato dalle pattuglie di Tine, Non ha lasciato passare, non è servito a niente, gli hanno lasciato passare e l'hanno mandato a Borodini. Cioè, l'assurdo, ecco, l'assurdo totale di cui. Eh, si sapeva poco o niente c'erano state delle testimonianze c'era stato un libro anche di un un sopravvissuto ma questo rapporto segreto che avrebbe dovuto arrivare eh, alla conferenza eh, che ha preceduto il trattato di pace del 1947 ma non si sa, probabilmente non è mai arrivato quantomeno è stato segretato sicuramente fino al 1997 questo rapporto finalmente è uscito da dall'oblio diciamo della storia è stato trovato dalla nipote di, quel, di quell'ufficiale che l'aveva redatto e pubblicato integralmente io penso che sia giusto te ricordo eh, leggerlo eh, interamente sì, eh,
0: tutte cose di cui insomma non si parla eh diciamo nel, nel modo in cui si deve parlare di solito e una, volevo chiedere un'altra cosa che è una domanda un po la cultura universitaria è, è, è totalmente egemonizzata dalla sinistra e da questi cosiddetti collettivi riguardo eh, tutte le questioni degli anni passati che ha, insomma che ha subito anche lei andando a vedere un po' di articoli degli anni scorsi
2: to- to- totalmente no totalmente no. però c'è una pesante influenza direi quasi una cappa e poi ci sono dei casi estremi come eh, questo rettore dell'Università Pastorini di Siena no? se non sbaglio Montanari eh, che organizza convegni se non negazionisti estremamente giustificazionisti e che nonostante sia un rettore di un'università italiana per la di Dio eh, le università l'insegnamento sono, sono liberi devono restare liberi eh, però eh, di fatto eh, dice apertamente anche che, che non, non ha nessun rispetto dei di una legge, non solo di una legge del Parlamento italiano eh, che è stata votata quasi all'unanimità all'un- a parte insomma qualche ancora nipotino di, 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 del comunismo di, di, insomma, di tipo nostalgico e così via eh, ma anche eh, dalle eh, dichiarazioni sempre più chiare, sempre più niente di ormai eh, diversi presidenti della Repubblica eh, per non parlare di Cossiga che ha sulle foibe ma dello stesso Napolitano che certo eh, che è stato a lungo eh, membro eh, di spicco del Partito Comunista eh, dello stesso Mattarella che ormai insomma, non hanno peli sulla lingua eh, per quanto riguarda il 10 febbraio quindi insomma, mi chiedo come un rettore eh, possa eh, schierarsi in questa maniera e forse la spiegazione è che in realtà in ambiente universitario c'è ancora un substrato che deriva magari dal vecchio giocolo duro sessantottino e che fa eh, più chic, eh, insomma, vederla, eh, magari come la a sinistra o addirittura l'estrema a sinistra piuttosto che rendersi conto eh, che esiste anche il sangue dei vinti insomma ecco non, non solo il sangue dei vincitori
0: va bene eh, non le rubiamo ulteriore tempo perché sappiamo che è molto impegnato in questi giorni appunto
2: <ride> bene grazie gra- grazie ecco, no... Dimentichiamoci però uh, che ehm, eh, la storia torna talvolta anche a bussare alle nostre porte Eh, non c'è solo il giorno ricordo ma proprio in questi mesi eh, c'è anche il trentennale della sede di Sarajevo abbiamo visto come nei Balcani e nel crollo proprio della Jugoslavia sia ritornata la pulizia etnica da tutte le parti eh, tutti avevano le mani sporche di sangue e quindi eh, insomma non dimentichiamoci che guerre così fratricide terribili possono tornare da un momento all'altro nel cuore dell'Europa e e ci sono venti di guerra che soffiano ancora oggi quindi Dire, dire anche molto chiaramente, mai più importante, è non tacere eh, su tutti i crimini che sono stati compiuti durante la seconda guerra mondiale eh, eh, da, da quelli che, che erano i vincitori di, allo- di allora e dopo dai vincitori eh, della fine della seconda guerra mondiale. Quindi, insomma, non bisogna tacere su nulla neanche sulle colpe del fascismo, neanche sulle colpe e ancora peggiori eh, ovviamente eh, di, 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 di Hitler anche in Jugoslavia dove insomma è stata fatta carne, carne da tutto di porco veramente in maniera, in maniera terribile, però questo ovviamente, un crimine terribile non può giustificare un altro crimine, insomma questo è il concetto, per questo io penso che il giustificazionismo è ancora peggio, il riduzionismo, il negazionismo non ha più senso nel, 2000, nel 2022,
0: insomma. Bene, ringraziamo allora Fausto Biloslavo per questa breve intervista che ci ha rilasciato.
2: Grazie grazie, 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 grazie. Ciao, 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 ciao.
0: Bene, rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera per le altre trasmissioni appunto di oggi, 10 febbraio, giornata del ricordo dei martiri, delle foibe eh, a risentirci presto sempre su Radio Bandiera Nera. Buona giornata! Un impero che frana la battaglia che ormai vana, un'Europa stuprata dalla stella insanguinata. Donne violentate al passaggio di sataniche armate, bambini in una fossa su cui alta la stella rossa.
2: La vostra, la rossa, verità è questa, la vostra,
1: la rossa, libertà è questa, la vostra, la rossa, realtà è questa, la rossa.
0: può fermare è quella voglia di ricominciare l'onore vola al di là del mare nella mente ancora quei volti una storia che non si cambierà da Praga all'Istrada la Russia ai sudeti a Stalingrad, Stalingrad. Questa la vostra
1: la rosa verità è questa la vostra
0: La vostra, la rossa, verità è questa, la
1: vostra, la rossa, libertà è questa, la vostra, la rossa, realtà è questa, la rossa.